0: Sehr gut. Wir sind drauf. Gernot, schön. Ja. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir zweimal gequatscht haben auch. Ne? Jetzt haben wir ja unseren Podcast hier im Laufen ähm, in der Digital Eatery hier in Berlin. Ähm, coole Sache. Und jetzt haben wir ja gesagt, okay, lass uns mal fünf, sechs, sieben Minuten mal darüber reden, was ich gerade so tut, äh, was ich entwickelt. Wir haben ja ein bisschen wie so eine kleine Berlin-Reise gerade am Laufen. Unsere, man könnte sagen, unsere Metaverse-Reise. Und we are on mixed reality und man blickt da ja schon gar nicht mehr durch. Wir haben eben ja ein bisschen philo drüber philosophiert, was wir noch machen könnten, auch äh, in Bezug zu Microsoft. Du hast uns ein paar coole Tipps gegeben. Wir haben gesagt, das machen wir. EBC, <lacht> neues Office. Gut. Magst du das nochmal kurz zusammenfassen? Und am Ende gehen wir auch nochmal kurz aufs Thema Learning. Äh, weil das, äh, da habe ich auch noch, hab ich auch noch was Wichtiges zu sagen. Und du bestimmt auch, ja. Genau.
1: Ich kann ja meine lernfuturistischen ähm, Tendenzen dann nochmal ausleben. Ja. Genau, aber grundsätzlich, also vielen Dank, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr seid ja ähm, hier in Berlin auch viel unterwegs gewesen, ja. also dass wir noch mal ins Gespräch kommen. Genau, ähm, ich finde es aber auch cool, dass ihr euch so mit innovativen Themen auch immer beschäftigt. Ihr wart ja relativ früh dabei mit ähm, Power BI, als kaum ja. jemand drüber gesprochen hat, ähm, Power Plattform, als kaum jemand so einen Fokus drauf hatte. Also finde ich cool. Ähm, ist jetzt Mixed Reality so das nächste große Ding? Werden wir sehen, aber es ist trotzdem spannend genug und Microsoft hat dort ähm, interessante Technologien am Start, die sich lohnen, auch den Punkt zu präsentieren. Ja. Und ich finde, diesen Ansatz in EBC zu machen, überhaupt das, die Sache erlebbar zu machen, ist genau der richtige Ansatz, weil, ähm, weil nur so drüber reden ist irgendwie cool, ähm, man sagt so, wow, das könnte man ja für uns eigentlich, könnte das Sinn machen aber man muss es ähm, ganz konkret auch mal spüren und muss so eine Idee entwickeln, was hat das eigentlich mit mir zu tun und was könnte das eigentlich konkret, welchen Anwendungsfall könnte das für uns darstellen?
0: Ja, ich finde auch, weil auch gerade in dem, wo du erzählst, fällt mir gerade ein, es das heißt ja auch Reality es das heißt Mixed Reality, Augmented Reality, also Reality. Und das ist ja etwas, was, also wenn ich so eine Brille aufhabe, egal welche jetzt, ja. dann, fühlt sich, dann fühle ich ja auch irgendwie wo was. Ne? Und, und so ein Thema, wo man sagt, okay, wo ist da die Welt in ein, zwei Jahren? Wenn ich das nur auf irgendwelchen super stylischen PowerPoints sehe, ich glaube, ja, das, das reicht ja, einfach nicht. Ne? Ja. Aber genau, ähm,
1: Reality, das ist eigentlich ein schönes Motto, könnte man natürlich aufgreifen. Aber ähm, genau, dass es eben nicht nur so spielerisch ist, dass es witzig ist, dass es irgendwie cool aussieht, sondern das sollte mit der Geschäftsrealität was zu tun haben. Also ja. diese geschäftsbezogenen Use Cases rauszufinden, wo an welcher Stelle hilft es mir, entweder ein neues Geschäftsmodell entwickeln, ja. einen neuen Geschäftsbereich, vielleicht auch neue Geschäftsangebote ja. daraus abzuleiten oder die bestehenden Abläufe nochmal auf ganz andere Art und Weise ähm, umzusetzen. Absolut. Ja. Also im service techniker ähm, vor Ort, Schulungsszenarien. Also das sind genau die Geschichten, wo man immer scannen kann, Ah, ähm, vielleicht vor ein paar Jahren war das noch zu teuer, aber es ist heute eigentlich bezahlbar und ich kann wirklich
0: diesen Schritt machen. Genau, und das gilt ja für ganz viele Dinge auch. Wir hatten vorhin ja das Beispiel, ja, dieses Kundenbeispiel, wo wir diese, diese sag mal, diese Super-Power-App gebaut okay. haben, die alles andere ist als eine Spielerei, ja. wo auch der Kunde, der eine sehr gewisse Größe hatte, nicht gedacht hätte, dass man für so ein, sagen wir mal, so, so schmales Geld so etwas hinstellen kann, das wir mhm. eben vor drei, vier Jahren ja. definitiv nicht möglich gewesen. Ja. Und das ist in dem Fall ja dann auch ähnlich, äh, wie du sagst, dass man das jetzt einfach auch mal ausprobieren kann. Und äh, jetzt nicht irgendwo das Gefühl hat, das erschlägt mich dann. Aber ähm, das ist jetzt der Punkt auch. Das, wir hatten es ja tatsächlich wirklich vor, wir wollten ja unser Office auch ein bisschen erlebbarer noch machen mit den, den üblichen Brillen, aber natürlich auch mit einer HoloLens, um zu sagen, okay, wie, wie geht denn so uh, AR, wie fühlten sich das an und wie funktioniert denn das? So, dass ja. man auch wirklich dann, wie du sagst, äh, so ein Use Case dann auch äh, durchspielen kann. Also und das ist ja auch wichtig, dass es nicht nur einfach irgendwie fancy ist und es fühlt sich total super ja. an, sondern ich habe da was davon, wenn ich das umsetzen würde.
1: Ja. Ja, du musst so eine Betroffenheit herstellen. Also du musst eben nicht nur, ich bin so beteiligt dabei, sondern da, das ist so mein Use-Case. Und das startet ja. mit, einem, mit einem ersten Erleben. Aber dann würde ich euch wirklich empfehlen, dem einen Envisioning-Workshop ja. folgen zu lassen, wo man konkrete Anwendungsfälle dann mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet. Nachdem man sagt, wow, das ist cool, könnte ich mir vorstellen, dafür, dafür, dafür. Und das nochmal soweit die Ideen zu entwickeln, und ähm, was ja interessant ist, dass du jetzt ein MVP innerhalb von Tagen bauen kannst. Ja. Und das ist etwas, das wissen unsere Kunden teilweise nicht, dass der ähm, Initial-Erstellungsaufwand überschaubarer ist. Und das fängt schon bei einer Power-App an, die man sicherlich ähm, als ersten Schritt ähm, starten kann, um ein Gefühl zu entwickeln. Ja, wie, wie könnte so eine Lösung
0: aussehen? Ja. ja. Und also was, was dann, können wir können wir gleich ins, ins Learning übersteigen, weil da habe ich noch eine, ist mir noch was eingefallen dazu, ist das, das ist das, was du eben auch beschreibst. Also, man ist total schnell beim Geschäftsmodell des Kunden auch irgendwie. Äh, Absolut. Ähm, ja. Und das, genau. also klar, wir hatten, wir waren schon immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Scharf drauf auf auch uns Gedanken zu machen, was für ein Geschäftsmodell hat der Kunde? Macht es nicht, nicht Sinn, dass er auch ein bisschen ja. in ein digitales Geschäftsmodell sich äh, bewegt, ne, ja. weil uns das ja auch betrifft? Und jetzt ist es eben so, gerade in diesem Jahr, da sind wir auch ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, dass wir jetzt auch schon konkret gefragt werden, könnt ihr uns dabei ja, unterstützen bei der Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells ja. mit Hilfe von AR und, und Mixed und weiß nicht was alles. Ja. Und, und das ist auch noch der, der Punkt von dir, von diesem Envisioning Workshop gemeinsam, Plastisch erlebbar mit dem Kunden das zu machen, dass er gemeinsam auf die Idee kommt und, und nicht. Genau so. und das ist eigentlich die Lösung, ne? ja. weil sonst ähm, weiß man nicht, wer, wer fängt an mit der ersten Idee ne? und wie entwickelt sich das Ganze. Genau,
1: so funktioniert es bei, ähm, bei vielen Innovationsszenarien und ähm, das Thema Mixed Reality ist relativ <lacht> besonders innovativ. Und ähm, natürlich, die Rolle der IT hat sich gewandelt. Du bist ja auch schon, ja. Ähm, vielleicht nicht ganz so lange wie ich, aber auch schon paar Jahre unterwegs. Früher hat die IT nur Dinge umgesetzt, die ähm, irgendwie schon da waren. Genau. Und jetzt macht man aber krass neue Sachen und die IT ist eigentlich nicht der, der, ist der Ermöglicher, ja. ähm, um wirklich mal was ganz Besonderes zu machen. Ja. Und ähm, sich virtuell mit jemandem zu treffen, an einem 3D Modell ähm, gemeinsam zu arbeiten und vielleicht noch hybrid mit dem Experten vor Ort und mit zugeschalteten Experten zu so dessen Szenarien, die ähm, waren ähm, vielleicht schon vor zehn Jahren wünschenswert, aber nie umsetzbar und ja. heute ist es bezahlbar und umsetzbar.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Und jetzt würde mich als, als, als letzter Punkt nochmal das Learning interessieren. Also ich habe von daher so ein bisschen so einen, so einen Anfang. Wir machen ja viel ähm, mit, mit Quantumbiss. also der Louis ist ja hier schwer am Film. Für uns ist ja Social Media sehr wichtig, sodass wir auch hochkant und topmodern und ja. schnell, ja. und äh, aber auch auf dem Punkt und visuell auch hochprofessionell. Ja. Und, ähm, und dann sieht man auch, oder auch dieses, das Bauen von physischen Produkten. Wir bauen unser Büro um, wir wollen nichts kaufen, wir wollen das 3 d Experten, die jetzt äh, aus der Konstruktion kommen, uns einen Talking Cube bauen, wo wir mit dem Kunden drin sitzen, äh, der so aussieht, wie wir das gerne hätten. Wir wollen aber auch in diesem Cube dann den Podcast machen, weil das irgendwie noch schöner und besser ist. Ne? Ja. Und auf einmal kannst du, wenn du ein gutes Team hast, so etwas entwickeln, bauen und da steht es dann da. Aber der eine oder andere hat vorher noch nie ein Möbelstück gebaut. Aber das, das geht, wenn du ja. gemeinsam dir in Iterationen dazu verhilfst, schrittchenweise zu helfen, sodass du dann irgendwie in acht Wochen das Gebacken bekommst. Mhm. Und jetzt sind wir ja wieder, ich meine, wir waren ja von Anfang an dabei, äh, Learning Out Loud. Und ähm, wie siehst du, äh, kriegt das jetzt nochmal so eine, so, eine, so eine Doppelrevolution? Weil wenn mhm. du nicht so vorgehst, wirst du es sch schwer möglich haben, Menschen irgendwie äh, gemeinsam an einem Thema arbeiten zu lassen? Oder wie, weil, wie glaubst du, entwickelt sich das?
1: Mhm. Das sind jetzt ähm, viele interessante Fragen. Aber wenn du so Future Learning oder das Lernen der Zukunft anschaust, dann ist es sozial vernetzt. Ja. So, das kannst du natürlich mit VR, Mixed Reality, sehr gut in Gang setzen, ohne dass die Leute zusammenkommen. Ähm, dann können sie am gemeinsamen Gegenstand ähm, lernen. Stell dir vor, eine, eine Schulungsgruppe für ein technisches Produkt kommt ja. zusammen, virtuell, und arbeitet am, die einen am realen Modell, die anderen schauen zu, haben das 3D-Modell. Man kann das zerlegen, man kann da drauf schauen, man kann das einfach auseinanderbauen, man kann es auch mal nach unten werfen und gucken, was passiert. Mhm. So ohne, dass es kaputt geht ja. und ähm, aber trotzdem mal so, wow, jetzt kippt es, jetzt kippt's, weil, weil f, ähm, vielleicht auch die Gewichtsverteilung ja. nachvollziehbarer ist ja. von, von dem Gerät. Und all diese Dinge, die führen dazu, dass der Lerneffekt natürlich viel höher ist, weil mhm. ich es real erlebt habe, weil ich vielleicht auch mal eine Explosion gesehen habe. alles, was in der Realität nicht umsetzbar ist, kann ich in der virtuellen Welt simulieren. Und diese Simulation führt dazu, dass es einfach viel intensiver bei mir ankommt. Also meine Sinne auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen werden. Das heißt, Lernen der Zukunft, vernetzt in der Simulation, in der Unterstützung. Und wenn du Learning Out Loud ähm, ähm, ansprichst, dann sehe ich das eher als Prozess auch miteinander sich in diese Themen ranzuarbeiten hm. und das schrittweise zu machen. Und ähm, man könnte dann auch VR Out Loud was machen und ähm, man setzt sich einfach zusammen und, und erarbeitet bestimmte Dinge, aber in einem virtuellen Rahmen. Genau. Und das stimmt schon seit Jahren, Ja. bringt dann vielleicht einfach nur einen anderen Fleber rein, aber stimmt nach wie vor, dass es eigentlich ein cooler Prozess ist, ein aktiver
0: Aneignungsprozess. Ja, ich denke gerade, wenn so Themen jetzt auch eine andere Geschwindigkeit bekommen, es wird ja alles ein bisschen schneller, ich kann Dinge viel schneller machen, ich kann es auch schneller korrigieren, es ist nicht so schlimm, wenn man sich auf einen, bisschen vom Weg äh, abgebracht hat, weil man kann das nochmal so übers Wochenende, äh, kriegt man es wieder hin. Aber das setzt eben voraus, dass diese, diese Gruppe sich auch irgendwo äh, gut versteht ne? und es, äh, das drauf hat. Und die das Atmosphäre. kriegst du dann ja hin. Ja. Mit der, genau, mit der Atmosphäre. Und da kann, ja. glaube ich, VR schon definitiv dazu helfen. Und, äh, und, und du hast Varianten. Ja. Also du hast Varianten, die du
1: reinbringen kannst und sagen, lass uns am Strand sitzen. Ja. So, und dann hast du eine ganze, ganz andere Inspiration. Also also Entwicklerteams fahren ja bewusst an den Strand. Ja, ja. Aber, aber so, eine, so eine entspannte Atmosphäre, vielleicht ist es noch mit Musik im Hintergrund oder wie auch immer, führt dazu, dass man vielleicht ähm, auf andere Ideen kommt oder vielleicht auch anders ähm, sich die Dinge aneignet. Ja. Also krasse Szenarien und ähm, MR-Outloud ja. wäre eigentlich eine schöne, schöne also, Domaine. müssen wir oder? eine, eine, eine
0: ja. Parallelversion erstellen ja, davon. Ja, vielleicht ja. machen wir das einfach mal. Ja, gut. Also gut, gerne. Also ich sage, es hat Spaß gemacht. Ähm, du isst jetzt gleich was Gutes und ähm, wir machen das mit dem EBC. Wir werden dich dran teilhaben lassen. Ja, super. Hast auch ich bin Lust, gerne mit dabei, ein cool. zu kommen und dann machen wir auch was, was virtuelles, was physisches und ähm, ich bin gespannt. Alles klar. Ja. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Dann mach's gut.